0: O que o presidente Jair Bolsonaro está tendo que fazer é equilibrar pratinho. Ele está aqui girando pratinho para animar a base popular de apoio dele. E com isso ele consegue equilibrar um pouco melhor o apoio do centrão. Só que fazendo esse movimento ele está desequilibrando pratinho do Supremo Tribunal Federal, o que gera um problema para ele no Tribunal Superior Eleitoral. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, como vocês devem se lembrar, no último dia 28 de maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal determinou no âmbito daquele inquérito chamado Inquérito das Fake News algumas buscas e apreensões que atingiram apoiadores do governo Jair Bolsonaro. E naquele episódio, diante dessa ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, o presidente Jair Bolsonaro disse Acabou, porra! E falou que aquele seria o último dia. Bom, não foi o último dia, né? E por que, que eu estou falando que não foi o último dia? Porque nessa última semana a gente teve notícia de outras operações, inclusive de prisões daquela extremista Sara Giromini, e de outras buscas e apreensões, além de quebras de sigilo, envolvendo, inclusive, deputados bolsonaristas, dessa vez medidas determinadas no âmbito daquele outro inquérito que apura o financiamento de manifestações antidemocráticas, lembram? E por que que é muito relevante a gente saber que isso aconteceu em outro inquérito? Porque esse inquérito que apura o financiamento das manifestações ele é um inquérito fruto de um pedido do Procurador-Geral da República, ou seja, Toda aquela argumentação do inquérito das fake news sobre como ele foi instaurado, como foi a distribuição e tudo mais, embora isso esteja sendo discutido no Supremo Tribunal Federal entre os ministros e a tendência seja, no, seja que o inquérito das fake news seja mantido, é, agora a gente já tem mais de um lugar onde os bolsonaristas estão sendo atingidos. E dessa vez a reação do presidente Jair Bolsonaro foi muito mais contida sem gritos, então teve ali um fio no Twitter, falando que ia tomar as medidas legais para proteger essas pessoas, porque, afinal, é, esse povo que faz o estardalhaço nas redes sociais e que sai para as ruas, inclusive com pautas antidemocráticas, é a base mais aguerrida do presidente Jair Bolsonaro. E depois teve ali respondendo a uma apoiadora que estava ali no cercadinho, com, no qual ele conversa com o pessoal que apoia o governo dele, ele falou, não, a hora está chegando e tal, sempre umas mensagens meio subliminares que a gente não sabe muito muito bem o que estão querendo dizer, mas deixa a base de apoio dele muito animada. Aí vocês vão me falar assim, não, tudo bem, Gabriela, mas a gente já tem ouvido falar aí de um monte de inquérito envolvendo ou o presidente Jair Bolsonaro, quando a gente fala, por exemplo, do inquérito que está com o Celso de Mello que apura a eventual interferência do presidente na Polícia Federal, lembra que está com o Celso de Mello, no âmbito do qual foi divulgado aquele vídeo da reunião ministerial, que gerou um problema para o Abraham Weintraub, aliás, a gente vai falar do Weintraub já já. Tem o um inquérito das fake news, que já disse que não é das fake news. A gente viu recentemente um vídeo do ministro Alexandre de Moraes falando do tipo de ameaça que tem nesse inquérito, inclusive incitando estupro contra filhas de ministros, assassinato de, de filhas de ministros, é um absurdo. A gente tem também esses inquéritos apurando o financiamento das manifestações antidemocráticas, mais recentemente a gente teve notícia de uma ordem para que se apurem as invasões aos hospitais destinados ao enfrentamento aí do coronavírus. A gente tem um monte de inquérito, por que, que você está falando disso agora? Porque a gente teve um desenvolvimento muito relevante nessa história envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. Qual é esse desenvolvimento? Tá rolando lá no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, um pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão em virtude da suposta contratação de disparo de envios de mensagem em massa pelo WhatsApp, o que configuraria uma propaganda política irregular porque financiada por pessoas jurídicas, além da utilização de perfis falsos para dessa propagação dessas mensagens e compra de cadastro de usuários. A vedação de doação para campanhas políticas por parte de pessoas jurídicas foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4650, para quem quiser consultar. Tudo bem, então aí no TSE, no âmbito do processo pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pela suposta compra indevida de disparo em massa de mensagens por parte de empresários bolsonaristas, o pessoal pediu o quê? o compartilhamento das provas obtidas no inquérito das fake news. Lembra que teve busca e apreensão, la 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 la. E aí os partidos que fizeram essa alegação no Tribunal Superior Eleitoral fizeram também um pedido para que o Supremo Tribunal Federal compartilhe com o TSE as provas que forem obtidas nesse inquérito das fake news, nessas né? operações de busca e apreensão. E o Ministério Público concordou no dia 9 de junho e, no dia 12 de junho, o ministro Og Fernandes, que é o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, também concordou com o compartilhamento, mandou isso para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para ele decidir ali o que era pertinente para compartilhar com o Tribunal Superior Eleitoral. Então vejam que isso vai gerando uma tensão no bolsonarismo, principalmente porque quando os partidos que propuseram essa ação no Tribunal Superior Eleitoral fizeram o um pedido de compartilhamento de provas, as defesas das pessoas investigadas, inclusive da chapa Bolsonaro-Mourão, o que falaram foi sobre a ilegalidade, sobre a inconstitucionalidade desse inquérito das fake news. Pois é, agora a gente está vendo medidas de busca e apreensão, mas não só, a gente está vendo medidas de quebra de sigilo, determinadas contra, alguns alvos são os mesmos, tem outros alvos que são diferentes, mas contra pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e dessa vez dentro de um inquérito cuja instauração foi um pedido da Procuradoria Geral da República. Então, como é que vai falar que a instauração foi irregular? E aí, embora a gente tenha percebido uma diminuição no tom, a gente viu muitas vezes não só o presidente Jair Bolsonaro, mas também, por exemplo, Luiz Eduardo Ramos, Falando sobre a necessidade de a oposição não esticar a corda agora. O presidente Jair Bolsonaro falou em esticar a corda numa entrevista para a Band News falando especificamente do Tribunal Superior Eleitoral. Então o que, que a gente pode observar? A gente pode observar uma diminuição do tom, embora o governo siga falando que a oposição não pode esticar a corda e siga fazendo acenos às pessoas de quem o presidente Jair Bolsonaro quer se aproximar. Então, o primeiro aceno a recriação do Ministério das Comunicações e a entrega para o deputado Fábio Faria, do Centrão, e outro aceno que é a agitação da base dele, falando, por exemplo, para as pessoas invadirem hospitais. É, e aqui vale ficar atento quem estiver seguindo as orientações do presidente Jair Bolsonaro, embora ele não tenha dito a palavra invadir, que a Procuradoria-Geral da República já pede que se investiguem os atos de vandalismo, ameaças, é, enfim, ofensas cometidas durante essas invasões aos hospitais, embora diga que o presidente Jair Bolsonaro não é alvo em virtude da incitação, porque o crime não estaria na invasão em si, mas nos atos que teriam sido praticados durante a invasão. Então quem vai se lascar mesmo é quem está fazendo o que o presidente Jair Bolsonaro pediu. O presidente Jair Bolsonaro fica ali tranquilo. Então vamos lá, um apanhadão, tá? Quais são as ameaças a que o presidente Jair Bolsonaro se vê submetido e o que ele pode fazer para tentar fugir dessas ameaças que estão se apresentando? Então, ameaça número um, a gente tem a possibilidade de impeachment. A oposição fala muito disso, embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tenha dado andamento aos processos de impeachment, a gente sabe que existe uma tensão entre Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, para um impeachment passar da Câmara e ir para o Senado, é preciso o voto de dois terços da Câmara dos Deputados. Então, o Bolsonaro se aproximando do centrão, ele inviabiliza essa votação. Se aproximando do centrão também e inviabilizando que dois terços da Câmara dos Deputados fique contra ele, ele também barra um possível processo pela prática de crime comum. Por quê? Porque para que seja instaurada uma ação contra o presidente pela prática de crime comum, é preciso também a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. E aí o que sobra como uma ameaça mais delicada para lidar? Essa é a ameaça do Tribunal Superior Eleitoral que, por sua vez, está pedindo ali para o STF um compartilhamento de provas. E o compartilhamento de provas num primeiro momento desse inquérito das fake news, mas agora a gente já teve operações de busca, apreensão e quebras de sigilo determinadas num outro inquérito que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República. Só que, basicamente, o que, que o Supremo está falando para o bolsonarismo, para o governo? Está falando que o Supremo não vai tolerar o ataque às instituições. Só que a agitação da base bolsonarista depende dessa ameaça constante, desse ataque constante às instituições. Então o Bolsonaro está ficando entre a Cruz e a Caldeirinha. E vamos lembrar que para ele manter o apoio do Centrão, né, porque ele está se aproximando do Centrão, não adianta só ele dizer para o Centrão que ele quer estar tá próximo. Ele precisa manter o apoio popular. E para manter o apoio popular, ele precisa inflar sua base. Só que se ele inflar sua base, ele vai entrar em conflito com o STF. Então vamos aqui fazer uma ilustração. O que o presidente Jair Bolsonaro está tendo que fazer é equilibrar pratinho. Só que enquanto ele está girando um pratinho, o outro está desequilibrando. Então vamos lá. Ele está aqui girando pratinho para animar, animar a base popular de apoio dele. E com isso ele consegue equilibrar um pouco melhor o apoio do centrão. Só que fazendo esse movimento ele está desequilibrando o pratinho do Supremo Tribunal Federal, o que gera um problema para ele no Tribunal Superior Eleitoral. E o maior problema do presidente Jair Bolsonaro nesse caso é que se por acaso algum pratinho desequilibrar, o que cai não é só o pratinho, é ele. Claro, enquanto isso, ele está insistindo nessa retórica do golpe, essa ameaça velada e tal, que na minha leitura não é possível, porque se ele tivesse a possibilidade de dar o golpe, ele já tinha dado, em vez de ficar só ameaçando. No meio disso tudo, quem está com a cabeça no prato ali é o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que aliás, é, nessa semana foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que ele foi um pouco imprudente, porque ele estava discutindo ali com alguns apoiadores do governo sem usar máscara, uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro que o Bolsonaro fez repetidas vezes e isso mostra um traço da personalidade do presidente Jair Bolsonaro que está preocupado em suma com ele mesmo então se para se manter no poder ele tiver que rifar os seus amigos ele faz isso sem pensar vídeo bebiano vídeo santos cruz o que aliás incrementa um pouco a preocupação do presidente Jair Bolsonaro porque se a gente sabe disso os amigos dele também sabem o que significa que esse pessoal todo aí sendo alvo de medidas determinadas pelo Supremo Tribunal pelo Supremo Tribunal Federal representa um risco para o presidente Jair Bolsonaro porque sabe como é né a gente vive num país onde fazer delação premiada virou moda a gente está vendo toda essa conjectura sobre o Biden porque o Biden Trump é a personificação do bolsonarismo no governo então entregar o Weintraub significaria fazer um aceno positivo para o Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo um aceno negativo para essa base mais engajada do bolsonarismo. Então vamos ver qual vai ser o cálculo. Acho que a pergunta que fica é para o pessoal que se diz eu tô fechado com o Bolsonaro, é... Tá bom, você tá fechado com o Bolsonaro, mas será que o Bolsonaro está fechado com você ou ele vai te abandonar no meio do caminho quando isso for melhor para ele? E claro, né... Quem está sendo alvo do STF agora vai estar tá fechado com o Bolsonaro até quando? Bom, gente, é isso. Então, nesse clima de equilibrismo, eu encerro esse vídeo pedindo para vocês deixarem o like se vocês gostaram, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo com os seus amigos. A gente vai seguir aqui acompanhando os acontecimentos desse nosso Brasil que não nos deixa descansar. Beijo, até mais!